0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня у нас в гостях Артем Седов. Артем оказывает услуги для онлайн-школ и помогает им выращивать продажи. Сегодня он расскажет, как, внедряя определенные механики, можно нарастить выручку школы, например, с полутора миллионов до 8-9 миллионов рублей в месяц. А также поделится свежими данными по рынку инфобизнеса, даст советы по запуску и системной работы с маркетингом для онлайн-школ. Кроме того, команда Артема разработала достаточно известный на рынке продукт сквозной аналитики данных с платформы GitKurs, на которой продается большинство курсов в Рунете. Посмотрим, как такая система сможет помочь создателям и продюсерам курсов в их повседневной работе и как, используя данные из нее, можно влиять на продажи. Артем, привет!
1: Саш, привет.
0: Артем, я тебя уже представил, зрителям. Расскажи тогда со своей стороны, чем ты занимаешься, в компании или не компания. Что вы делаете, как вы делаете и любые какие-то вещи, которые тебе придут в голову по этому поводу.
1: У меня небольшое агентство: это 10-15 человек. Там в зависимости от проектов команда сжимается или наоборот расширяется. И прямо сейчас я занимаюсь таким комплексным масштабированием онлайн-школ или созданием онлайн-школ с нуля. Прихожу с партнером на позицию директора и выстраиваю правильную работу так называемой «большой тройки» инфобизнеса. Это процедура привлечения новых пользователей, это работы со старыми пользователями и создание продукта. Мы в этом году поняли, что готовы к таким работам, большим, масштабным. Приходим в проект и нанимаем команду уже для этого проекта. Под проект внедряем процедуры вышеописанные и выходим из проекта там через несколько месяцев. Но кроме административного такого ресурса, это вот направление, у меня есть узконаправленные компетенции, которые я со своей командой могу закрывать своими силами и независимо от направления директорством. Это закупка трафика, это создание продающих активностей на базу школы и интеграция аналитики для онлайн-школ. У меня есть своя маркетинговая платформа по сквозной аналитике типа Ройстата, но специально для онлайн-школ. Там клиенты, в общем-то, приходят после того, как они разочаровываются в Рой-Стате, приходят к нам и за один день буквально интегрируют аккаунт дет-курса к нам в платформу и живут счастливо. Вот это вкратце, то есть все это развивается два года уже небольшой командой.
0: Про систему сквозной аналитики мы поговорим немножко позже, а сейчас расскажи про агентство, какие у вас клиентов, с какими вы работаете, то есть это какие-то только крупные инфобизнесмены или это любой по сути, может стать вашим клиентом?
1: Ну, так как у меня небольшое агентство и жарка еще мало, то есть я еще не, не накопил, и вот этот маховик огромный не раскрутился, то я все-таки работаю с крупными школами, стараюсь как минимум, потому что они готовы покупать большие работы, комплексные, и вкладывать бюджеты и рекламные, и бюджеты на активности. То есть я могу там прийти со своей командой и полностью погрузиться в проект. И большие проекты обеспечивают мне не конвейерную историю, а небольшую такую пристрелку к индивидуальному подходу, то есть это исключает того, что мы с пеной изо рта там, делаем одну и ту же услугу некачественно. Поэтому в большинстве случаев это, да, это большие проекты. То, что касается трафика, каких-то активностей под базу специализированных, при этом есть, конечно же, попытки попробовать снизить чек для небольших проектов, то есть за счет каких-то других форм взаимодействия с ним. Вот в частности обучение, например, можно не просто приходить делать работу как подрядчик, а пробовать обучить сотрудников этого подрядчика, если они готовы. И вот это вот обучение оно, конечно же, стоит дешевле, чем делать работу самому. За счет того, что ее можно, его обучение можно как минимум масштабировать.
0: То есть получается, в принципе, вы и в крупные проекты вы входите на какое-то определенное количество времени. То есть, не бесконечные ретейнер договор, а вы делаете определенные работы, настраиваете там все системы, запускаете трафик, обучаете сотрудников и выходите, то есть идете к следующим клиентам.
1: Да, это чаще всего такая команда таких десантников, которые высаживаются на нужную область, на нужное направление, налаживают работу и покидают проект. Чаще всего это так. То есть единственная услуга, которая может долго существовать, это закупка трафика. Если мы приходим как подрядчик, то мы -то можем полгода-год быть подрядчиком по трафику. Но опять-таки нет вечных клиентов. Как показывает практика, рано или поздно появится какой-нибудь кейс у другого подрядчика, который будет многократно лучше нашего. Это реалии этого мира, насколько бы мы не были крутыми в закупке. А по поводу активности то же самое. То есть мы можем прийти и сделать разовую активность. Единственный шанс у нас заработать еще с клиента, это еще раз провести активность тоже разово. Но опять-таки это такие короткие контракты на месяц-два.
0: Я понял. А вот если со стороны клиентов, то как вообще подходить к созданию онлайн-школы? Как проводить исследования по целевую аудиторию? Какую выбрать нишу? Выбирать ту нишу, где ты и так уже профессионал, или просто идти в денежную нишу и там развиваться уже под конкретные задачи, под обучение других людей?
1: Рынок инфобизнеса, как я его вижу, он все-таки еще не дошел до такого массового инвестирования в онлайн-школы вот инвесторами такими крупными, когда они берут и выкупают там работы, выкупают экспертов и развивают школы в отрыве от как бы, их тематики. Чаще всего это все-таки что-то органически Появляющиеся на рынке из эксперта, например, когда действительно человек эксперт в чем-то, там, например, в трейдинге или в закупке рекламы или в рисовании или в фитнесе, или же это от проекта идет. Какой-то проект, например, по инвестициям запускает онлайн-школу по финансовой грамотности вот тот же самый там, банк какой-нибудь может запустить свою инфобизнесовую такую прослойку. И фактически, когда мы говорим про там, развитие школы, про создание с нуля школы, это всегда развитие вот этих вот больших процессов, большой тройки. С них все и начинается. И на самом деле все дороже, чем кажется. Это серьезный, такой же серьезный бизнес, как и любой другой. Но он по-прежнему маржинальный, как и раньше. Пусть может быть там не x 10 можно получить в месяц там, x2, но, тем не менее, для бизнесов это очень много. Но порог входа все равно выше, чем многие думают. Я обычно объясняю, вот, начиная объяснять все с доступной для понимания стороны таких автоматизированных воронок, что это часть процедуры привлечения, в которой есть еще, кроме самого рекламного бюджета, есть еще команды, на которые нужно тоже деньги, нужны ресурсы на создание воронок, Потом рассказываю, показываю расчет заработка на самой базе. Это тоже, опять-таки, инвестиции в команду, инвестиции в производство. Объясняю, для чего нужен постоянный процесс не только закупки трафика и производства воронок, но и постоянный процесс производства новых продуктов. То есть это все бесконечный процесс масштабирования, поддержания работы школы при любом вообще исходе. Если этого не делать, просто школа там закроется через 4 месяца. Когда мы говорим про изучение аудитория. Это классический CastDev, это опросы, это общение отдела продаж, если уже есть какая-то налаженная процедура продажи чего-либо, там если школа начинает вырастать из какой-то уже ранее созданной структуры. Это обратная реакция в соцсетях, то есть это вот полный набор всех тестирований, которые только может быть, там пробные вебинары, пробные продажи и так далее. В любом случае мы стараемся в самом начале произвести какой-то вот супер минимум и этот минимум продавать. То есть не большой курс целиком создавать сразу, где программа на 3 месяца, что-то очень маленькое, буквально там трехдневное, там интенсив какой-то по 2 часа в день, если это теоретическая основа, но уже за деньги и только потом расширять все это дело в большой продукт. Потому что... Как показывает практика и мой опыт, реальный будущий продукт, он на сто процентов отличается от того, что у вас в голове, то есть итог, он будет совсем другой. И тут важен вот этот вот agile-подход к разработке продукта. Нужно найти, за что ухватиться и раскручивать маховик уже в ту сторону, в которую он, в принципе... Может раскрутиться
0: То есть получается, что если такое представить вопрос Что в первую очередь, контент или маркетинг То по факту нам нужно небольшое количество контента И много маркетинга, чтобы этот маленькое количество контента тестировать И уже тот контент, который подойдет, зайдет пользователям Там наберет достаточное количество посетителей на вебинарах Или подписчиков в какие-то соцсети или в e-mail
1: То это мы уже масштабируем В целом, да без контента совершенно точно ничего не получится. У всего есть здравый смысл, в том числе у производства контента в самом начале. Вообще в инфобизнесе контент и маркетинг – это, в принципе, такие неразрывные понятия, которые нельзя вот, взять и отделить друг от друга, потому что в конечном итоге каждый проект начинает фокусироваться на том, чтобы обеспечить максимальный охват упоминание своего продукта вообще любой ценой. И мы интегрируем продажу продукта во все, что только можно. Рекламу продукта удобно интегрировать в контент о котором мы сейчас говорим. Контент способен удерживать пользователей. Вот именно поэтому в него все и вкладываются. Любая онлайн-школа, которая существует э, там больше, чем один месяц, больше, чем два месяца, это прежде всего такое маленькое СМИ. Это СМИ для своих же пользователей, которые оказались в базе. И через это СМИ школа удерживает основную аудиторию свою. Следовательно, для охвата нужно наладить процедуру дистрибуции контента. Вот есть внутренняя дистрибуция, есть внешняя дистрибуция. Например, если я пишу пост в телеграм канал то этого по факту мало для внутренней дистрибуции. Его адаптивную копию нужно обязательно отправлять в e-mail, вконтакте, выложить на сайт и на прочие ресурсы, где я со своей аудиторией общаюсь каким-то образом. Если выполнить эту процедуру дистрибуции, внутренней дистрибуции контента, то просмотров вот этой самой информации, которую мы доставляем среди пользователей из базы, будет максимальное количество. То есть это чисто такой технический подход для внутренней дистрибуции, для получения максимального трафика. Нужно производить новый контент для одних и тех же пользователей и рассылать этот контент по всем имеющимся каналом вообще. И здесь получается, что необходимо наладить конвейер производства этого контента. Естественно, мы должны направлять развитие производства этого контента ровно в ту сторону, в которую мы заранее прочитали, в ту сторону, в сторону той тематики, которую люди готовы употреблять, внутри которой есть какой-то платный продукт. Иначе мы настроим аудиторию совершенно на другой контекст, и люди не будут ассоциировать нас с нужной тематикой. То есть, если я про продажи в онлайн-школах я не должен там резко делать разворот и продавать продукт например связанный с системой оплат там, не знаю, с онлайн-кассами и так далее. Это противоречит э, вообще продажам. В итоге производство контента у нас стоит каких-то ресурсов. Мы здесь упираемся в сотрудников, время, в деньги. И самый главный ресурс здесь – мысли. То есть те мысли, которые мы пытаемся изложить внутри этого контента. И вот на этом этапе у нас подключается внешняя дистрибуция. Я могу, например, постоянно закупать трафик на одну и ту же ранее созданную единицу контента – и при определенных режимах закупки количество просмотров этого контента будет такое же, как я бы этот контент рассылал или набор этого контента, то есть множество разных единиц рассылал бы по базе. Я компенсирую, получается, деньгами, закупкой вот этот самый недостаток просмотров и закрываю финансовую как бы эту сторону. И здесь речь идет про процесс, при котором новые пользователи будут привлекаться на уже, как я говорил, произведенный однажды контент. Здесь необходимо наладить уже процедуру не производства контента, а процедуру закупки трафика привлечение пользователя тоже стоит ресурсов это тоже сотрудники это время это намного больше денег намного дороже все это дело стоит при этом есть маленький расход мыслей и вот здесь вот у нас получается что вход вступает вот эта история с автоматизированными воронками с более такими продуманными большими историями которые можно клонировать на каждого пользователя и вести его каким-то образом по этой истории и конечно же когда мы говорим про вот эти Дистрибуции разные, внешние и внутренние, то здесь нужен баланс определенный. То есть мы не можем всегда там начинать с одной из них потом подключать другую. Как правило, мы это делаем одновременно вот, для того, чтобы более оптимально развиваться. Яркий пример вообще внешней дистрибуции, которая подкрепляется процедурой вот этого конвейера, это SEO. То есть мы вроде бы как постоянно производим какой-то контент, и вроде бы как это расходится во внешнюю какую-то историю. То же самое публикация материала на внешних, на сторонних площадках. Каждый материал веерно рассылается по разным площадкам. Чем больше этих площадок охвачена записью нашей тем больше трафика мы получаем
0: как выглядит воронка такой стандартной какой-нибудь классической
1: онлайн школы необходимый минимум вообще это что-то, что мы даем за регистрацию То есть я сейчас говорю про последовательность Какой-то лид-магнит Да, какой-то лид-магнит Чаще всего это контент Потому что в качестве лид-магнита Можно давать и расчетную таблицу И там консультацию И еще что-то Но чаще всего в онлайн-школах В качестве лид-магнита используется контент в виде разных форматов это может быть PDF файл, вебинар, это может быть запись эфира, это может быть бесплатный курс, вот что угодно, это может быть даже что-то за небольшие деньги, ну, с возможностью заплатить деньги, так называемый трипвайер. Там есть искусство окупания трафика на этих трипвайерах. Дальше, как только пользователь попадает в. К нам в базу запускается процедура работы с базой это бесконечная такая история каскадная модель монетизации базы когда у нас пользователь каждую неделю или каждый месяц обучается какой-либо активностью там то есть мы можем распродажу провести можем вебинар запустить еще один на всю базу можем марафон провести и так далее то есть это бесконечная процедура такая которая позволяет монетизировать базу и таких вот входов в базу, может быть, множество их. Там десятки, даже сотни у проектов Они могут отличаться своими настройками Своими масштабами То есть это может быть просто страница регистрации На один экран мобильного телефона С последующим мгновенным получением доступа там, К пятиминутному ролику Внутри которого заложена сразу продажа курса И какая-то история по подписке на дополнительные каналы Вот как только пользователь вышел из этой воронки Он попадает в процедуру работы с базой И там ему уже и отдел продажи может позвонить, и на акцию он может попасть и так далее. Смотри,
0: а вот этих пользователей, которые прошли воронку, то есть они получили материал, и допустим, кто-то из них подписался на e рассылку а кто-то подписался на аккаунт Инстаграма, сделал какие-то действия, их потом ведут всех на какой-то одну платформу, с которой работают, или одновременно все там акции проводите на все платформы параллельно?
1: Нет такой задачи вести пользователя в одну платформу. Есть, на самом деле, задача, чтобы пользователь оказался везде, где только можно. Это так называемый прием задваивания коммуникации, и это чисто технический прием, который позволяет нам увеличивать охваты среди пользователей внутри нашей базы, и не более. То есть у нас есть, там, допустим, 5000 уникальных пользователей, в базе при обычных условиях когда мы просто подписываем их на e-mail у нас там ежемесячно охватывается 2500 допустим при задваивании коммуникации у нас охватывается все 4 то есть это плюс ко всем конверсиям и в итоге плюс к доходу и поэтому когда мы проводим акцию то конечно же есть какая-то центральная история там сайт но коммуникация ведется через абсолютно все каналы доступные. То есть там прям из всех орудий нужно бомбить
0: базу. А бомбят из всех орудий одновременно? То есть, допустим, я как-то подписался опять же на рассылку во всех соцсетях, и во всех соцсетях мне одновременно приходит прям в одну минуту, что вот вы проводите какую-то акцию. Или это как-то расставляется по времени, может даже под конкретным, не знаю, пользователя? Ну,
1: это прям внутренние мелкие процедуры, которые заложены... В регламент. Я не думаю, что это прям сильно влияет на доход, то есть нельзя сказать, что вот мы делаем обычно 10 миллионов, если одновременно отсылаем, и 15, если будем разносить по времени. Такого нет но есть там определенные да даже и исследований нет нигде такого на рынке, есть просто внутреннее понимание, что одновременно наверное не очень хорошо, да оно и не получается одновременно, как правило, потому что системы все-таки, они с задержками работают, но если база небольшая, там задержка минимальная то, конечно, мы немножко разносим по времени, стараемся там, допустим, хотя бы 20 минут хотя бы там 30 минут, чтобы у нас был шанс если пользователь подписан на все канала одновременно, чтобы у нас был шанс застать его в удобное для него время. Вот получает он e-mail сейчас, но он там в пробке стоит. Через полчаса у нас будет шанс с ним проконтактировать через TelegramBot, и он, возможно, уже не будет в пробке стоять. То есть это есть там гипотеза, что это повышает доходимость и охваты. Какие каналы,
0: приносят основные продажи. Точнее не прямые продажи, а понятно, вы запускаете там Яндекс, Google, там ВКонтакте, Facebook и так далее. Эти люди становятся подписчиками и впоследствии дожимаются уже какими-то внутренними инструментами. Вот пока что про внешние инструменты. Что сейчас лучше всего работает?
1: Ты совершенно верно сказал, что конечно неправильно говорить, что каналы какие-то конкретные приносят деньги, потому что вот эта вот машинка по производству денег она намного больше и нам сложнее, чем вот в перформанс маркетинге принято понимать. То есть мы же не говорим, что соцсети делают деньги для строительной компании. Есть очень много всего над структуры и так далее, которые обеспечивают этот доход. А соцсети являются поддержкой или там генерацией лидов на раннем этапе. Но если говорить о том, откуда больше всего сейчас идет трафика в базы онлайн-школы для дальнейшей работы, то это, вне сомнения, Инстаграм. Это ВКонтакте, это YouTube. Вот есть три основных сети, то есть контекст на самом деле в чистом виде, там вот Яндекс, Google поисковой трафик, он есть, но он в десятки раз меньше по объему, чем Таргет такой вот из Инстаграма, из ВКонтакте. Причем специалисты совершенно разные. Там разные подходы в Инстаграме отличаются от подходов во ВКонтакте. Банально, вот даже посты другие должны быть. Посты, которые работают в Инстаграме, во ВКонтакте не будут работать. И все агентства уже давно начали делиться на агентства по Инстаграму, агентства по ВКонтакте, агентства по Ютубу. И только большие такие наши коллеги, они могут позволить себе все три там, направление тянуть равнозначно, причем одинаково хорошо. Мы вот, например, специализируемся на Инстаграме. ВК и Ютуба у нас нет.
0: А расскажи интересные какие-то кейсы, вот, можно применить к Инстаграму, какие-то там один-два клиента показательных.
1: Сложно. Сложно. Инстаграм. Не
0: обязательно Инстаграм, просто тогда какие-то, в общем, кейсы. Если
1: говорить про... Вот интересная тема, на самом деле, про дистрибуцию контента. В какой-то момент внутренняя дистрибуция... Если просто там, наладить вот эту процедуру производства контента, она упирается в потолок своих возможностей. Ну вот мы можем представить, что какая-нибудь онлайн-школа – это реальный пример. Там онлайн-школа по шитью у нас была в клиентах, и они великолепно научились производить YouTube-ролики которые, естественно, давали им там поисковой охват и так далее. И в этих YouTube-роликах они продавали свои курсы, неимоверное количество курсов они сняли, потому что очень хорошо научились производить этот самый контент, но как только мы на этот процесс, на эту процедуру наложили верхнеуровневые идеи, там, организовали их процесс производства таким образом, чтобы из этого можно было выстроить активности, продать продающие активности, а не просто там продажи в конце каждого ролика, то они тут же с полутора миллионов рублей прыгнули на доход в 8-9 миллионов рублей в месяц. Вот такие вот кейсы, они бывают на рынке. Это говорит о том, что просто производство контента не годится, а нужно все-таки лучше фокусировать пользователей на то, что мы хотим от
0: них. Пример продающей активности можешь сказать? Как это выглядит?
1: Самый простой для понимания пример, ну вот, вебинар, например, это продающая активность. Чуть более сложное для и понимания и для организации это может быть, там, например, продающий бесплатный марафон, когда мы, допустим, три дня подряд или четыре дня подряд делаем какое-то изделие, ну, в частности, по шитью, и в конце, там, начиная с третьего-четвертого дня, начинаем продавать наш курс и говорить, что вот мы за три дня сделали юбку за курс за два месяца, мы сделаем там весь гардероб такими темпами. И вот это и есть продающая активность, когда мы не просто выпускаем единицу контента, а строим вокруг этой единицы контента целые события. Это работает лучше. Угу,
0: я понял. А еще какой-нибудь
1: кейс? Еще какой-нибудь кейс. Сейчас, а я тут уже вспоминаю, что у меня еще такое прям знаковое было, прям то, что выбивается из общего понимания. Не
0: обязательно выбиваются, как раз интереснее такие то, что можно на потом токи, можно сказать, применить, что может обычный владелец онлайн-школы реализовать.
1: Ну вот пример одной из продающих активностей, как я уже говорил, это там, марафоны. Марафоны, они снимают кучу разных сомнений у пользователей, снимают блоки, которые мешают им купить. Это такая тонкая работа на самом деле с пользователями, которая позволяет им пощупать продукт фактически, примерить его на себе, посмотреть, что за эксперт перед ними и вообще с чем они имеют дело. Так вот, оказывается, что в разных продуктах, в разных нишах нужно по-разному выстраивать вот эти самые продающие марафоны и найти целевое действие от пользователя, которое он должен совершить, нужное для продажи. Ну, например, в фитнесе нам важно добиться боли в мышцах, когда у пользователя появится прям чувство того, что у них что-то там происходит, какие-то метаморфозы, и он с большей конверсией купит продукт, нежели без боли в мышцах. В диетологии это быстрое похудение, там буквально за 7 дней, когда мы сгоняем вагу. Там, за счет специальных техник просто из организма выводится влага и это людьми воспринимается как такая магия и супер эффективный подход там и так далее в рисовании у нас был опыт когда мы делали большой пятидневный ну, марафон когда мы за пять дней рисовали одну картину так вот оказывается что эффективней в данном случае было, мы потом переделали весь марафон, за 5 дней нарисовать 5 маленьких картин. Что это позволит сделать? Это позволит пользователю выложить эту работу в Инстаграм уже в первый день и получить лайки. Здесь он больше удовольствия получает не от того, что он навык приобрел, или не от того, что он попробовал продукт, а от того, что он получил одобрение социальное и причем быстрое одобрение от своих подписчиков, от своих родственников, друзей и так далее. И он, получив лайки в первый день, он с очень большой вероятностью дойдет до самого конца у нас там доходимость была порядка 40% от количества регистраций. Это считается прям хороший результат. И вот как только мы это поняли, сразу все заиграло иными красками. Марафон стал окупаться на холодном трафике. Естественно, здесь должен работать еще и отдел продаж, дожимать пользователей. Но, тем не менее, вот важно тонко сыграть на том, что нужно пользователям для того, чтобы их убедить, чтобы снять барьеры и замотивировать.
0: Слушай, очень классно. Мне очень понравилось про вот эту боль в мышцах и социальное родственников, действительно очень интересные механики.
1: Это самое сложное, на самом деле.
0: А какие инструменты самые недооцененные в продвижении онлайн-школ, что не делают неуспешные школы что делают успешные школы?
1: Это, на самом деле, самый легкий из вопросов что были озвучены тобой. Я всегда говорю, что работа с базой, вот самый недооцененный инструмент, назовем это инструментом, вообще по-хорошему это целая большая процедура, где есть отделы, где есть свои процедуры, где есть свои приемы, и огромный пласт навыков должен быть. Не все понимают, что база — это источник ну просто 80% продаж. Так как мы имеем доступ к разным школам в плане аналитики, в плане данных, то мы видим все эти цифры, и видим, прям по графикам видно, школа работает с базой или нет. И когда начинаешь углубляться в школу, там разговаривать с ней, выясняется, что наше предположение на основе графиков они подтверждаются. Вот именно на объяснение этого и построена концепция моего телеграм канала Я ввел вообще на рынок термин каскадного маркетинга, и им начали пользоваться. Первый начал рассказывать про распродажи в онлайн-школах как одна из таких наиболее легких маркетинговых активностей, что в принципе можно запустить, которые экономит и силы, и время, и энергию эксперта и так далее. А на эксперте очень много в школах всего завязано, и если эксперт начинает зарабатывать начинает уставать, есть очень большой риск, что школа загнется там через какое-то время. Я наблюдал очень много таких печальных исходов. Все от того, что школы подсаживаются на иглу, с одной стороны генерация контента, с другой стороны закупка трафика и не заботиться о таком экономном варианте ведения активности. Так вот, я начал это объяснять, раскладывать по полочкам большие процессы простыми словами, даже написал короткую PDF-ку по направлениям развития онлайн-школы с опорой естественно на работу с базой, но она получилась для прям специалистов, я там достаточно сложным языком все объяснял, в этом году совершенно точно буду выпускать вторую PDF-ку, она уже будет для новичков, это будет такая рабочая тетрадь, но уже не просто там по направлениям развития школы, а с самого начала по созданию своей на с нуля. Мне по большому счету потребовалось почти два года такого, такой углубленной систематизации боевого опыта, чтобы сформулировать серию концепций там, по точкам роста, по метрикам продающих активностей, потому что до сих пор есть у людей каша, из чего состоят эти активности и как влиять на конкретные элементы. Вообще можно извне, как можно там доходимость например увеличить или как можно конверсию в заказ увеличить. Это Концепции также по приемам ускорения команды. Это большая тройка процедур, 12 точек оптимизации платного трафика. И вот все это совместимо между собой является частью единой такой большой системы, где центральным элементом является всегда работа с базой. Это очень важно, поэтому я и говорю чаще всего, что без процедур правильных, выстроенных вокруг именно этого элемента, мы будем терять порядка 80 процентов всего дохода потенциального и школы, которые начинают работать с базы, они тут же раз в пять вырастают. За короткий срок То есть вот они зарабатывали 2 миллиона И через там, полгода уже 10 миллионов В месяц зарабатывают Это огромные деньги, которые нельзя игнорировать На мой взгляд
0: То есть получается, как и в классическом И в B2C и B2B бизнесе Тоже работа с базой, crm маркетинг, Это основной э, источник генерации На самом деле прибыли А не клиенты, которые пришли к вам в первый раз И тогда напоследок Завершая тему онлайн школ И может быть суммировав Вот ту информацию, которую ты предоставляешь в PDF, скажи, сколько рядовому, допустим, эксперту бизнес плетение, Нужно денег? Какие люди ему нужны для запуска онлайн-школ? У
1: тебя, как всегда, такой коварный вопрос, который очень-очень сильно можно значит, уйти в сторону при ответе. Есть, естественно, какие-то минимальные значения, есть максимальные. Причем вот когда я работаю, понятное дело, что у меня есть своя комиссия и, как правило, заложенное желание клиента уважить всю работу там за полгода. Вот если мы говорим про 4-5 месяцев для того, чтобы выйти на доход в 10 миллионов рублей с нуля, вот не имея базы, то это нужно порядка там, 7 миллионов инвестиций во все и в трафик, и в команду все на свете. У меня есть прямо раскладка, которая показывает, что если тратить там 100 тысяч рублей сюда, 100 тысяч рублей туда, вот оно так и набегает. Вот порядка 7 миллионов за 3 месяца нужно за первые потратить, чтобы к пятому месяцу уже выйти на доход в 10 миллионов. Это вот такой ускоренный вариант развития. Есть проекты, которые приходят за расчетом, как нам за год заработать миллиард на онлайн-курсах. И там, естественно, расходы уже будут совершенно другие за счет того, что и трафик закупается в другом масштабе, а так как он закупается в другом масштабе, там, допустим, не один миллион рублей тратится в месяц, а 30 то за этим следует то, что нужно нанимать там 5 команд по трафику одновременно для надежности. Нужно для того, чтобы их поддерживать, создавать ежемесячно по там 5-10 воронок больших и маленьких. Чтобы успевать зарабатывать и окупать трафик, когда он уже в базе, нужно просто неистово генерить э, продающие активности, а это опять-таки размер команды, это производство контента, и на все это еще накладывается. То, что нужно и продукты производить Поэтому здесь уже расходы Совершенно другие, сопоставимые Наверное, с тем самым доходом, который мы Хотим получить через полгода Вот, поэтому, когда мы говорим Про то, что нужно для того, чтобы Запустить школу, нужны или Инвестиции, или время Или доступ к каким-либо Ресурсам, вот, например, наличие уже существующего какого-то инстаграм-канала, инстаграм-блога по плетению, это несомненный плюс. Это удешевление всей этой истории, пусть не в два раза, а там процентов на 40, но тем не менее удешевление. Плюс ко всему, если мы сокращаем расходы, все, то мы пропорционально увеличиваем просто-напросто продолжительность всей этой истории, то есть мы выйдем на те же самые объемы не за 5 месяцев, там, а за 2 года, например, если будем в 10 раз меньше тратить, то есть здесь компенсируется вот эта скорость деньгами, как всегда, или имеющимися ресурсами, которыми мы располагаем в эквиваленте подписчиков, это основной капитал любой онлайн-школы.
0: Еще вопрос один появился на основе того, что ты сказал. А какое среднее время жизни онлайн-школы? То есть вот они вышли на 10 миллионов, и дальше по 10 миллионов они сколько времени получают? Как-то тоже в среднем по рынку, можно сказать. Честно
1: говоря, не собирал прям данных статистических. Могу только вот на основе своего, то, что вспомню, рассказать. Есть ощущение, что как будто бы на разных объемах есть свои вот свое плато. То есть вот 10 миллионов это такое психологическое плато, которое, чтобы преодолеть, нужно еще постараться. Есть большие школы, у которых там порядка 200-300 продуктов, которые на доходе 10 миллионов сидят уже по 6 лет и не могут преодолеть этот рубеж. Ну, то есть у них бывают пики до 20 миллионов, но ну, это там разовая какая-то история, раз в год, но э, в среднем вот из 10 они не выходят. А есть школы, которые очень быстро находят вот путь за счет того, что они перебирают много гипотез и вкладывают, реинвестируют огромные бюджеты, команды и в новые вот структуры, в новые воронки, и вот они быстрее растут, естественно, есть школы, которые не останавливаясь, продолжают расти. Там ну вот на монитор к нам пришли с доходом 90 миллионов в месяц. Школа шоппинга вот, пожалуйста, казалось бы. Они этот потолок еще, я думаю, что долго будут пробивать, долго будут выходить за рамки вот этих 90 миллионов, но до этой цифры они с проблемами не сталкивались.
0: Спасибо. Тогда переходим к монитору. Расскажи, для чего эта платформа, кому она подойдет, какой размер у нас школа нужно, чтобы его использовать, сколько стоит. Так,
1: значит, платформа Монитор. Первоначально мы занимались разработкой для самих себя, когда я работал еще в продюсерской центре. У нас была боль, конкретно у меня. У меня не было данных. Вот. И чтобы эти данные появились, мы начали собирать их сами, руками. И два года назад, когда я начал работать уже сам со школами, мы начали заниматься заказной разработкой, аналитики, но с вектором развития в сторону какой-то там стандартизации, унификации, то есть в сторону какого-то конвейера. И вот год назад мы сделали, меньше чем год назад, получается 10 месяцев, мы сделали уже платформу. Платформу, к которой можно подключиться, там есть стандартные наборы дашбордов. Подключиться можно любой школе на диткурсе. Диткурс – это такая платформа для технической поддержки любых процессов для онлайн-школы. Там прием платежей, создание страниц, обучение пользователей и так далее. Все, что нужно в техническом плане, там есть. И вот э, наша платформа, она по факту закрывает белое пятно нашего любимого дет-курса и предоставляет более точную, более глубокую аналитику в разрезе продаж, в разрезе трафика, работы отдела продаж, рассылок и так далее. То есть мы детальнее предоставляем данные, чем это сейчас делает сам дет-курс если есть любой расход внутри онлайн-школы. За
0: счет чего вы это делаете? Это просто аккумуляция данных с разных источников или это доступ к каким-то, не знаю, сырым данным, еще каким-то
1: данным? Дополнительных данных у нас нет. Мы занимаемся по сути, аккумуляция тех данных, что есть внутри дид-курса. И для того, чтобы иметь расход, мы подключаемся еще и к разным системам, там, ВК, Фейсбук, Яндекс, Google Вот, то есть фактически мы делаем автоматизацию ручного труда по сбору и визуализации данных. Все это же самое можно сделать руками, но очень долго все это будет происходить. Вот в этом и заключается наша идея.
0: От какого размера онлайн-школа может подключить монитор? Всем ли это доступно? Или, может быть, имеет смысл там, не знаю, подключать, когда у тебя база какого-то объема уже?
1: Раньше, когда мы были на стыке заказной разработки и открытия своей платформы, мы внедряли стандартные дашборды, но за 80 тысяч рублей в месяц. И при такой цене, конечно же, не каждая школа могла себе это позволить, и мы брали только большие школы, которые имеют оборот не менее 300. 500 тысяч рублей в месяц. Не оборот, а вот доход именно. И это было оправдано для них, потому что они получали целый веер дополнительных данных, у них становилась более прозрачная аналитика, и они тем самым развивались быстрее. Сейчас мы автоматизировали очень много процессов, разбили большой отчет на отдельные части, которые можно подключать отдельно друг от друга, и в итоге снизили стоимость до 6 тысяч рублей за один модуль. То есть это самая минимальная цена, которая у нас доступно И вот здесь уже практически любая школа способна потянуть финансовую составляющую. При этом мы рекомендуем подключать там тот же модуль трафик по сквозной аналитике при совершенно любом расходе, потому что любой расход нужно как-то анализировать. У подрядчиков есть проблема доступа к данным о продажах. Вот, потому что все это дело небезопасно Чтобы получить эти данные Нужно или полный доступ к деткурсу иметь Или же постоянно запрашивать таблички у заказчика Что не очень удобно Вот монитор решает эту проблему И за небольшие деньги Можно вот такие сводные данные получать А то, что касается данных о, там, В модуле руководитель Или в модуле там, отдела продаж То здесь тоже ограничений особых нет Любое количество доходов кода его все равно нужно как анализировать, нужно строить ретроспективу, нужно делать разбивку по каналам, разбивку по продуктам. Все равно там, мы рекомендуем в самом начале подключать эти модули и уже с ними идти дальше. То есть мы рекомендуем закладывать это в такой постоянный расход, который нужен при любом уровне развития.
0: Система только аккумулирует данные или там есть какая-то, можно сказать, рекомендательная система, то есть смотрит, как дела у вас, смотрит, как дела у по школ и говорит, что вот ты не дорабатываешь, например, по вот этому источнику.
1: Рекомендательной системы пока нет, потому что мы еще не все базовые истории закрыли. Мы хотим прям хорошо развиться сначала в предоставлении отчетности и только потом уже заниматься такой псевдорекомендациями, то есть какой-то автоматизированной аналитикой внутри платформы. Мы знаем, как это сделать, понимаем, как упростить жизнь клиентов, но до этого нужно еще дорасти. Конечно. А расскажи какие-то, может быть, фичи,
0: какие-то особенности, которые есть у вас, которые прям супер помогают онлайн-школам.
1: Наш... Бурный рост пришелся, наверное, где-то на октябрь-сентябрь 2021 года, то есть буквально вот полгода назад, когда мы запустили, наконец, модуль по сквозному отчету, когда мы расход и доход совмещаем в одном дашборде, и это прям вот то, что сейчас находится в топе, все этого давно ждали, этого всем не хватало. Потому что тот же Roystat, он таких данных ну, просто не предоставляет для онлайн школ Те данные, которые он имеет, он нормально не может их связать с данными ДИТ курса. Поэтому мы здесь в таком выгодном, выгодной позиции оказались. Поэтому вот сквозные отчеты – это отчеты, которые позволяют выстраивать данные по модели атрибуции по входу в воронку. Потому что в онлайн-школах есть вот эта вот проблема, что дата регистрации – и дата входа в воронку, это разные вещи. Пользователь может в базе находиться год, два, три года и купить только сейчас, войдя опять-таки по рекламе на вебинар. И вот эту вот дельту нужно обязательно высчитывать, учитывать, что пользователь именно сейчас вошел в вебинар и что-то купил. Вот мы эту проблему решили. Вот это вторая фича. Далее популярная история – это когортный анализ у нас. То есть мы прям можем разложить все продажи по дате Регистрации пользователя И клиент может видеть Какой процент пользователей У него когда покупают То есть это прям супер важно Можно видеть дорабатывает ли школа Или не дорабатывает при работе с базой Это дальше Разбивка данных по продуктам Тоже одна из проблем быстрое построение отчетов в разрезе продуктов, тарифов, в разрезе запусков, в разрезе каких-то наборов продуктов. Это мы все тоже умеем делать. И накопительные графики дохода. Вот это тоже очень красивые данные, которые позволяют ежедневно отслеживать, насколько текущий месяц отстает от прошлого месяца. И визуально видеть, куда придет график, если ничего не менять и следовать тем же курсам. И те же самые данные, но в разрезе Года. Можно год от года сравнивать эффективность продаж, и ну, насколько текущий год отличается от прошлого года, если отставание, если опережение вот это топ-5 функционалов, которые у нас есть, которые пользуются спросом максимально.
0: Классно. А какие-то кейсы можешь рассказать по внедрению? Например, вот ты говорил, что пришел клиент, который у которого доход 90 миллионов в? Месяц или выручка, расскажи, например, про них, если там не под NDA У
1: нас почти все проекты под соглашением, то есть я могу только абстрактно что-то говорить Здесь кейс заключается в том, что они стали нашими клиентами <laughs> И на самом деле все, им аналитика нужна была для того, чтобы держать руку на пульсе И вовремя принимать какие-то контрмеры, если что-то идет не так у нас в мониторе по графикам, динамики изменения разных показателей можно на раннем этапе увидеть визуально, что, например, конверсия геопродаж падает, или что заказов становится меньше, или что заказы не приходят в определенные часы. Там, то есть это все визуально отслеживается. И так как мы предоставляем все-таки инструмент такой, пассивный, это не тот инструмент, там например, как продающая активность, напрямую нельзя связать фарт прихода денег именно с этим инструментом, то и вот я не совсем могу приписывать заслуги именно монитору, но подозреваю, что в какой-то момент мы будем действовать как ростат и все-таки какие-то кейсы рассказывать, как будто бы <laughs> эта сквозная аналитика там, например, помогла именно заработать, а не аналитик. Все-таки сборка отчетов. Мы фокусируемся именно на о том, что мы высвобождаем время на работу. И вот этим временем люди могут воспользоваться, там, продать больше. Каким путем они пойдут, это не совсем нам известно, да и нам и не видно, на самом деле, с нашей стороны. В какой-то момент, по своему опыту я могу сказать, так как работал вот коммерческим директором в больших таких командах, в какой-то момент весь проект превращается в такой проект по сбору данных. То есть вот эта сборка данных, она поглощает абсолютно все структуры и половину времени тратится на подбивку цифр, на создание таблиц и так далее. Вот монитор полностью решает эту проблему на уровне ежедневного мониторинга, на уровне там каких-то стандартных ежемесячных срезов, еженедельных срезов. Конечно, он не решает проблему глубокого анализа, потому что очень тонкие данные все-таки нуждается в какой-то разовой, каком-то разовом исследовании ручном, но тем не менее вот мы просто высвобождаем огромное количество часов у проектов на своем уровне. У нас есть проекты, которые подключают по три школы сразу на все модули, то есть они порядка 90 тысяч в месяц платят, чтобы все это дело поддерживать. И это выходит выгоднее, чем содержать сотрудников, у которых есть фактор человеческий, они могут ошибиться и так далее. Или проекты есть, которые покупают доступ там, сразу на год вперед. Вот есть евангелисты, такие вот продюсеры, которые ходят по разным проектам в роли а, таких вот директоров и прокачивают их. И они первым делом, когда входят в проект, сразу же подключают монитор. И тут у них пред глаза Привычная обстановка Они знают, где что у них находится Какой раздел Они сразу видят минусы, плюсы школы В общем, если подрезюмировать, То монитор по факту дает скорость И прозрачность, вот, и свободное время Прежде всего руководителям и всей команды Есть у нас один клиент С которым мы регулярно созваниваемся Когда данные смотрим его в качестве консалтинга И он понял, что источник, на который он делал акцент весь год на самом деле приносит денег меньше, чем он думал. Вот, то есть монитор это показывает. Все вот из-за того, что у нас есть работа с атрибуциями, которую руками, ну, очень сложно собрать. Вот он в итоге перегруппировался и нашел дополнительные какие-то приемы заработка, которых ну, мы просто не знаем. То есть он расставил акценты по-другому. Для многих подрядчиков по трафику, как я уже говорил, проблема является доступ к данным. Вот мы, например, нанимаем 5 подрядчиков по таргету, и всем им нужны данные, всех их нужно снабжать выгрузками и так далее. Это все небезопасно, это все задержка по времени. Так вот, монитор, получается, что он решает вопрос, наличие вот этих вот правильных данных практически мгновенно. То есть у нас обновление дашбордов регулярное, и в каждый момент времени люди просто имеют сквозные данные, глубокие данные по их трафику. А этого решения раньше у, него не, у них не было вообще. То есть они просто имеют возможность оптимизировать рекламный бюджет теперь. Слушай,
0: очень интересно, но нужно заканчивать нам. Напоследок пожелай тем, кто только запускает свои онлайн-школы. Вообще скажи, стоит им туда идти или нет? Будет расти инфобиз дальше или не будет? Есть ли еще свободное место? И смогут ли они преодолеть своих конкурентов?
1: Я убежден, и на опыте я это проверил, что на самом деле 90% всего успеха, если мы говорим про небольшую школу, заключается в том лице, которое представляет эту школу. Конечно же, важны те навыки, которыми вы обладаете, и, конечно же, важно то, как вы ими делитесь. Но в конечном итоге, если создать абсолютно одинаковые с технической точки зрения, с методологической точки зрения школы и все делать по одним и тем же лекалам, то все равно у одного эксперта пойдет чуть лучше, чем у другого, потому что есть некая вот эта энергетика, потому что с одним экспертом люди хотят работать, с другим нет, из чего мы делаем вывод, что ключевое это то доверие, которое вы там, завоевываете у своей же собственной аудитории. Нужно ли заводить школу или нет, я думаю, скорее да, чем нет. Насколько вы готовы постоянной системной работе. Именно от этого будет зависеть ваш результат. Если у вас есть хоть какой-то намек на то, что за вами следуют люди и на то, что люди уделяют вам внимание, то, скорее всего, онлайн-школа у вас получится создать. Рынок инфобизнеса, он совершенно точно будет расти, мы это видим по количеству ежемесячных новых школ. Конечно же, к нам приходят уже школы, у которых сформировалась потребность там, в более таких весомых процессах по организации процессов, то есть те школы, которые уже прошли вот этот первичный отсев, к нам приходят выжившие в большинстве случаев, Но но мы видим там по докладам самой платформы дискурс, что количество школ становится все больше, богатые школы становятся тоже больше, средние школы вырастают, если остаются в живых, если выдерживают вот эту гонку производства контента и гонку за удержание внимания, то есть выйти там на доход там, 2 миллиона, это еще полпути на самом деле. Я видел примеры, когда школы сдувались буквально там за полгода до абсолютного нуля при отсутствии вот этих вот нужных процессов. Поэтому если вы задумали создавать онлайн-школу, то будьте готовы к тому, что на коленке получится сделать начальное действие, но для поддержания нужно тратить очень много сил, средств. Это просто не гарантированно.
0: Всем спасибо за внимание, свои вопросы, комментарии, пожелания и так далее можете писать мне на почту, либо оставлять в качестве комментариев в том сервисе, где вы это слушаете или смотрите. Всем пока!